0: Relácie v denníku postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Pridajte sa prosím teraz k nám. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Ďakujeme. Dozoruje najväčšie kauzy prepojenia politiky bezpečnostných zložiek a organizovaného zločinu. Aj z tohto dôvodu je často terčom útokov Roberta Fica. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek. Vítajte v štúdiu Postoj TV.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Šurek, Maro Žilinka, generálny prokurátor, vydal taký pokyn, že každý prokurátor, keď ide na takýto rozhovor, e, musí najprv oznámiť túto skutočnosť generálnej prokuratúre. Zároveň musia jednotlivé prokuratúry oznamovať, ak si chcú zriadiť Facebookový účet. Pred týmto rozhovorom, oznamili ste Žilinkovi alebo jeho hovorkyni, že idete na rozhovor do postoja?
1: Áno, oznamil, pani hovorkyni.
0: A aká bola reakcia?
1: Zatiaľ žiadna. Uvidíme po rozhovore.
0: Uvidíme po rozhovore. Ale už vám ho nemôžu späť ako keby ten rozhovor stiahnuť alebo stopnúť? Neviem. Neviete, ako to chodí? Neviem,
1: ako to chodí. Je to nový príkaz, takže jeho aplikácia sa asi bude vyvíjať.
0: Čo, si, čo si myslíte o tomto pokyne?
1: O, pokiaľ viem, už aj v minulosti niečo podobné bolo, že sa musel, museli takéto skutočnosti nahlasovať, ale... O, V zásade, čo sa týka našich nejakých výstupov, teda môžem hovoriť za seba, prípadne za mojich nejakých najbližších kolegov, častokrát nie je dostatočne možné predvídať, kedy a komu budeme musieť nejakým spôsobom odpovedať. A to je spôsobené najmä tým, že častokrát novinári, už sa to teda stáva aj pravidlom, chodia na tie jednotlivé povednávania a potom sa doslova odchytávajú si jednotlivé, či už strany v konaní, alebo tých svetkov, ktorí tam vystupujú a týchto sa proste spontánne pýtajú na to, čo ak, ak, akurát odznelo vlastne na danom, danom pojednávaní.
0: No a prečo to je, podľa vás? Lebo je to pomerne byrokraticky zaťažujúce. a vyše to trošku evokuje dojem, že ako keby Maro Žilinka chcel mať pod kontrolou, ktorý prokurátor kam ide a čo tam bude hovoriť.
1: A k tomuto sa vám neviem vyjadriť, pretože... Nemal som v podstate, než vyšiel uh, tento, uh, tento príkaz, tak uh, nemal som vedomosť ani o tom, že by sa takéto niečo pripravovalo. Aký bol nejaký zámer toho, tak to sa treba opýtať tých osôb, ktoré v podstate za týmto, za týmto stáli. Čiže to je otázka skôr na generálnu prokuratúru. Ale v zásade ja to berem tak, že je to nejaká, <kým> bude to obsahovať nejakú databázu nejakých uh, oznámení. o o jednotlivých či už rozhovoroch alebo rozhovoroch e, podávaných priamo po jednotlivých e, povednávaniach
0: no, či to možno mieril som tam nie, nejaký dôkaz toho, že tá prokuratúra naozaj funguje monokraticky až po takéto zdalnivé banálne detaily.
1: Nechcel by som špekulovať na túto tému, e, myslím si, že myslím si, že ako som povedal, ukáže sa časom, že či to bude niečo obmedzujúce, alebo, alebo to bude naozaj mať iba nejaký evidenčný charakter.
0: V úvode som spomínal, že ste teda často terčom útokov opozičná politika Roberta Fica, vy aj kolega Repa. Aj pár dní dozadu vás spomínal na jednej tlačovej besede, kde Robert Fico zverejnil nahrávku Petrova alias Tigra, čo je jeden z kajúcnikov z prostredia organizovaného zločinu. Robert Fico hovoril na tej tlačovke, že Petrov optimalizoval dane v prospech Igora Matoviča, spomínala nejakú konkrétnu sumu a nikto to vraj nerieši, hoci tá nahrávka je aj vo vyšetrovacom spise. V súvislosti s vami konštatoval, že keď boli zadržiavaní určití ľudia, vrátane Petrova, tak vyšetrovateľ Čurila vám mal povedať, tohto chlapca nechajte na pokoji, lebo pomáha. Pomáha nám orgánom činným v trestnom konaní pri odkrývaní trestnej činnosti. Je to pravda? Zaznelo to takto?
1: Nie, toto absolútne nie je pravda. <kým> ja napríklad osobne som do momentu, kedy sme začali riešiť takéto veci a tieto vlastne, ktoré momentálne prebiehajú, ani nevedel, kto táto osoba Peter Petrov je a takýto rozhovor medzi mnou a vtedy vyšetrovateľom
0: Čurilom nikdy neprebehol. Vôbec nikdy, že ani zmienka, ani nie. okrajovanie v náznakoch. Nie. A odkiaľ to potom Robert Fico má? Prečo to hovorí? Neviem. To sa treba
1: jeho opýtať, odkiaľ, odkiaľ má. Častokrát počúvam na svoju adresu určité skutočnosti, ktoré teda nie sú v súlade <kým> s realitou, ale hovorím... Ja proste nemám, nemám nejakým spôsobom čo skrývať a to, že to, sa to neodohralo, tak to viem ja, lebo <laughs> som tam mal byť pritom nejakým spôsobom asi prítomný, ale ja si na také nič nespomínam a, a vylúčujem, že by takýto rozhovor medzi mnou a vyšetrovateľom, čo bol.
0: Čiže Petro alias Tiger nemal žiadne výhody?
1: Ja, ako som povedal, ja som ani nevedel, kto tá osoba je. A ja ju registrujem v rámci trestných konaní, kde ja vykonávam dozor iba ako svetka.
0: A tá informácia, o ktorej hovorí Fico, že mal optimalizovať dane v prospech Igora Matoviča, to je pre vás nová vec?
1: No teraz to počujem od vás ako, ako novú vec a pokiaľ to tak je tak je na orgánov činných v trestnom konaní, aby sa tým zaoberali.
0: Z tej najdravky, o ktorej hovorí Robert Fidt, to explicitne nevyplýva, to už bola trošku taká možno konštrukcia, uh, je to len vo veľkom náznaku, keď to mám tak povedať. Čiže, čiže z vášho pohľadu, ak je tam minimálne nejaká nepriama indícia alebo dôkaz, tak by sa tým malé orgánov činnom v trestnom konaní zaoberali?
1: Určite áno. Uh, rovnako ako s ostatnými takýmito informáciami, ku ktorým si myslím a teda za seba môžem povedať, že určite áno, aj za mne najbližších kolegov a rovnako vyšetrovateľov, s ktorým dochádzam takmer do každodenného kontaktu, že sa snažíme a zaoberáme sa každou informáciou. Tieto informácie sú preverené, overované a zistuje sa ich reálna, reálna hodnota, proste preúčeli prípadného nejakého ďalšieho trestného konania
0: ste spomenul, že ste často ako keby spomínaný v rôznych kontextoch, nahrávkach, stretnutiach a podobne. Je to najmä teda na tlačovkách strany Smer, kde Robert Fico už vytiahol aj nahrávku medzi vámi, pánom prokurátorom Repom a bývalým vyšetrovateľom Kučerkom, na ktorého ste mali údajne vyvíjať nátlak. Viem, že v tejto veci ale beže nejaké konanie, takže sa to nedá nejakým spôsobom rozoberať. Každopádne to, čo on vlastne hovorí, Robert Fico hovorí to dlhodobo a ten Kučerka bolo iba súčasťou tej jeho stratégie, že vlastne manipulujete s kolegom Repom, z výpovediami, dokonca gestapácké kabáty dával na tlačovke, kde vás prirovnával k fašistom, ktorí vyvíjajú nátlak na kajúc a rôznych typov svetkov. Prečo vás majú ľudia ako Robert Fico tak veľmi v zuboch?
1: Ako som povedal, tu sa treba opýtať ich, my sa riadime dôkazmi a postupujeme na základe toho, čo, čo, máme, čo máme v spise. Môžeme absolútne vylúčiť akkoľvek nejaký nejaký nátlak alebo nezákonnosť.
0: No, ten Kučerka sa vám ospravedlnil za to, že hovoril o nátlaku. Neskôr to vzal späť. To si čím vysvetľujete?
1: V tomu sa nebudem vyjadrovať. To je rovnako opäť otázka na tú osobu, ktorá to urobila.
0: Keďže sme spomenali toho Petrova, Petrov, Zemák, Čaba, Demeter, Traja, Svetkovia, ktorých opozičná strana, Smer aj iní predstaviteľe politických strán, oni hovoria, že to sú práve tí, s ktorými výpoveďami sa manipuluje Prečo by sme im mali veriť ľuďom tohto typu, ktorí pochádzajú z prostredia organizovaného zločinu a pohybovali sa niekde možno na pomedzi bielych golierov a tých hrubých krkov? Lebo sú to pomerne kľúčoví svetkovia a bývajú často spochybňovaní.
1: Vždy, keď sa pracuje s výpovediami takýchto osôb, nehovorím teraz konkrétne týchto troch osôb, ktoré ste menovali, ale hovorím všeobecne, tak nikdy aspoň... Určite nie v konaniach, kde by som vykonával dozor, alebo kde by vykonávali dozor moji kolegovia. Nikdy nebolo ani len znesenie obvinenia postavené na výpovedi nejakého jedného svedka bez toho, že by táto výpoveď bola preložená či už ďalšou výpoveďou alebo listinými dôkazmi, ktoré častokrát bývajú možno až bagatelizované alebo prehliadané, ale keď niekto nejakým spôsobom vyťahne listinu z daného obdobia a západne vám to do toho, tak e, v tom momente aj tá výpoveď na dobu dá absolútne iný rozmer. Takže e, rovnako to bolo, keď sa môžeme vrátiť aj k týmto osobám, pokiaľ teda e, sa jedná o ich výpovede tieto tri osoby,
0: e, všetky tri, ešte raz môžem, ktoré to boli? Metro Zemák, Čaba, Demeter.
1: No, tak dve z týchto osôb vypovedali už v trestné trestnej veci a doktora Kovačika, mm. kde teda ich výpovede boli hodnotené, hodnotené jednak prvostupňovým, jednak druhostupňovým súdom, čiže
0: k tomu... tomu no, ako vierohodná, ne... keďže bol odsúdený právoplatný?
1: O, v tom kontexte, ku ktorému sa vyjadrovali, nemal, nemal súd nejaký, nejakým spôsobom, aspoň si nepamätám, že by mal nejaké, nejaké výhrady, že by sa malo jednať o výpovede.
0: Prečo sú títo ľudia tak často napadaní? A ter čo bolo to takou kvôli tomu, čo vypovedajú, alebo preto, že za koho sú prostredia, alebo čo je vlastne ten dôvod?
1: To opäť, ako som povedal už predtým, opäť je to otázka na tie osoby, ktoré ich napadajú. My pracujeme, teda keď hovorím my, tak uh, hovorím za organičenie v trestnom konaní z môjho, môjho okolia, pracujeme za dôkazmi. Nepracujeme proste s konkrétnymi osobami ako osobami, ale pracujeme s tým, čo nám tie osoby vedia uviezť, aké informácie, o aké informácie sa jedná a potom sa následne s tými informáciami pracuje.
0: Vy už máte za sebou množstvo výsluchov s podobným typom ľudí. Skúste to nejak charakterizovať, že čo je možno špecifické na tých výsluchoch, že ako sa tí ľudia správajú, ako k vám pristupujú. Preca len prišli z nejakého piedestálu, z prostredia organizovaného zločinu, kde to funguje trošku inak a teraz sedíte proti nim vy ako prokurátor, predstaviteľ štátu a tam sedia tri, nech sa že rovno hrubé krky, ale proste ľudia z tej prostredia násilnej kriminality. Že ako sa správajú?
1: Je to individuálne. Niektorí, niektorí sa správajú pokorne, niektorí sa správajú podozrievavo, niektorí sa dokonca správajú aj tak, že proste stále ich neopustilo nejaký ten ich predchádzajúci status, ale v zásade všetkým takýmto osobám je vysvetlené už dopredu, že nás bude zaujímať v podstate to, čo zažili vlastnými zmyslami, čo sa týka konkrétnej veci, ak majú vedomosť o nejakej trestnej činnosti, aby sa k tejto vyjadrovali. Vyslovene sú, uh, nie, nechcem použiť slovo usmernení, ale je im povedané, aby hovorili to, čo v podstate nejakým spôsobom zažili. Nie je to to, čo sa domnievajú, nie aké mali pocity, Proste čisto z troho vlastne skutočnosti, ktoré... ktoré oni sami prečujú. Majú
0: k vám ako predstaviteľovi štátu rešpekt, alebo je tam možno také, nech sa povedať, že pohrdanie, ale že sa možno na vás pozerajú trošku tak a dávajú najavo, že kto oni boli?
1: Mm, ako som povedal, je to viac menej individuálne, ale väčšinou už, keď sa niekto dostane na výsluh, či už pred vyšetrovateľa, alebo, alebo prokurátora, a jedna sa o osobu, ktorá by chcela byť osobou spolupracujúcou s organičným v trestnom konaní, tak častokrát tie osoby si uvedomujú, že teda čoho sa aj oni sami dopustili. A rovnako si uvedomujú, aké sú zákon, zákonné možnosti vlastne a rovnako aj to, aké sú trestné sázby za tie jednotlivé a, trestné činy, pre ktoré sú podozriví alebo už aj obvinení.
0: Vy ste zároveň vypočúvali aj ľudí ako Ludovid Mako, Bernard Slobodník a František BM, čo je trošku iná liga, predsa len to sú kajúcnici, ktorých radíme do kategórie možno tých bylík, gulierov skôr. Skúste to porovnať, možno ich stratégiu zo so stratégiou tých osôb, o ktorých sme hovorili, Petrov, Demeter, Zemák.
1: Nerad by som to kategorizoval nejakým spôsobom, lebo záleží od konkrétnej situácie, od konkrétneho jeho nejakého nastavenia, daného toho človeka, ale samozrejme tie tri osoby, ktoré ste uviedli vlastne ako posledne menované, tak sa jedná o inteligentných, alebo teda v prípade magistra BMA jednalo o inteligentných ľudí, ktorí teda boli, by som povedal, aj dobrí možno nejakým spôsobom v tom, čo robili a k čomu sa priznávali aj určitým spôsobom strategovia, čiže každý z nich rovnako vedel, bol zorientovaný v trestnom konaní, čiže vedeli, čo môžu očakávať, Čiže aj v takomto duchu sa vlastne niesli, tie, niesli možno tie jednotlivé akože, výsluchy.
0: Nebola tam z ich strany možno nejaká snaha o nejaký kalkul, že vás možno ťahali trošku za nos, že možno hneď od začiatku nechceli pustiť pery, ako sa hovorí, že si vás trošku oťukávali, že sa vás snažili skôr možno vyťažiť, až následne bolo možno vysvetlené, že majú od samého začiatku voriť všetko a pravdivo.
1: To im, to im bolo opakovane vysvetlené a samozrejme, že sme sa postupne k niektorým informáciám, lebo však tá taktika toho výsluchu je v zásade rovnako individuálna, záleží na konkrétnej osobe, ktorá proti vám stojí, záleží aj na tom, napríklad, akým penzom informácií už predtým nejakým spôsobom disponujete a podľa toho zistíte, či tá osoba vás, ako ste sa vyjadrili, ťahá alebo vás skúša. A štandardne to býva tak, že oznem nejaké skutočnosti tieto sa zachytia na či už to je formu trestného oznámenia alebo vysluchu danej osoby, či už ako obvineného svetka a potom tá osoba si to prečíta, podpíše a následne sa tá výpoveď analizuje, analyzujú analyzu, analyzu sa informácie z tej výpovede. A potom až následne, pokiaľ to neozhalíte hneď, sa dá zistiť, že či v čom vás, nechcem povedať, že oklamal, ale kde napríklad niečo mohol zamlčať. Teraz nehovorím konkrétne, ale akože hovorím všeobecne, že sa to tak, takým spôsobom to tak akože prebieha, že samozrejme, že tie všetky výpovede sú, sú konfrontované s ďalšími nejakými dôkazmi a podľa toho vlastne zistujete, či ten či ten konkrétny svedok, tá osoba vám hovorí pravdu alebo niečo zatajuje, alebo proste ešte si necháva niečo v talóne. To to A myslíte
0: si, že si nechali ešte niečo v tálone? No, to sa treba
1: opäť ich opýtať, že či niečo oni majú v talone. ale my s tým, čo sme sa dozvedeli, tak s tým všetkým sme pracovali.
0: Je známe, že... Oni ich svedectva boli dôležité teda najmä v kauze očistec, čo vieme, že je vlastne kauza policajnej mafie, vieme, že tam je aj nejaké politické prepojenia a podobne. Ktorý z týchto troch svedkov, Mako, Slobodník, BM, na vás pôsobil možno najdôverihodnejšie, najautentickejšie? Kto vám povedal najviac, kto vám najviac pomohol v odhalovaní korupcie na najvyšších poschodiach štátu?
1: K tomu to by som sa nerad vyjadril najmä preto, lebo tieto osoby ešte stále vypovedajú v jednotlivých konaniach, či už v prípravnom konaní, ale najmä teda v rozbehnutých súdnych konaniach, niektorých ešte nerozbehnutých súdnych konaniach, keď už bola podaná obžaloba, ako v prípade očistec, čiže nerad by som nejakým spôsobom hodnotil, lebo mi to ani neprislúcha na danom mieste, a nerad by som hodnotil dopredu nejaké obsahy ich výpovedí.
0: Je známe, že ste dozorovali aj kauzu. Dušan Kováčika, vášho bývalého nadriadeného špeciálneho prokurátora, ktorý bol právoplatne odsudený na 8 rokov za korupciu. To bola pre vás úplne samozrejme nová e, skutočnosť. Vy ste nastúpili na USP 1. marca 2020, že ste s ním nemali ako keby nejakú bezprostrednú priamu väzbu predtým ako mnohí iní kolegovia a v podstate za veľmi krátky čas ste ho začali vyšetrovať tieto podozrenia. To bola asi výhoda v porovnaní s inými kolegami, že tam nebola tá osobná väzba.
1: Určite áno. Určite tým, že teda nepôsobil som dlho na urade špeciálnej prokuratórii, tak e, ani sme si za týmto už teda danej kauze odsudeným, ani sme si netýkali a stretávali sme sa minimálne.
0: Ako reagoval v priebehu toho samotného vyšetrovania aj samotného súdneho procesu? Ako sa k vám správal? Predsa len bolo to pre aj pomerne veľké poniženie.
1: To, ako to on prežíval, to vám neviem povedať. To
0: je... Ale mal určite nejaké poznámky v priebehu nejakých prehliadok, súdneho procesu, vyšetrovania. To... Dával vám najevo, že stále Ke... je šéf, alebo niečo podobné?
1: Áno, mal, mal, tieto, mal tieto snahy akože poukazovať na to, kto je, alebo kto bol. A Častokrát komentoval aj niektoré, v priebehu súdneho konania, však to bolo verejné, tak častokrát komentoval niektoré či už, ja neviem, či už svedkov alebo otázky, ktoré, ktoré som kládol svetkom, prípadne dôkazy, ktoré som predkladal, tak bolo to predmetom komentovania, ale ako sa vyjadrujem aj vždycky po jednotlivých povednávaniach, že o obvinený, respektive obžalovaný má právo zvoliť si spôsob obhajoby aký už zna za vhodné, čiže v priebehu toho samotného konania ma to nemôžem povedať, že vyrušovalo, bral som to ako súčasť proste jeho obhajoby, bol to, bol to jeho nejaký postup, ktorý si zvolil a ja som to
0: rešpektoval a výsledok už vieme teda
1: v tomto konaní.
0: Prišla vám tá jeho obhajoba hodná bývalého špeciálneho prokurátora? K tomu sa nebudem
1: vyjadrovať, to, to je, by bol môj súkromný subjektívny názor. Ja som si teda mal dostatok... E, možnosti a dostatok času vytvoriť si ho, ale takto verejne sa k nemu nebudem viadruvať.
0: Aby som teda divákom povedal, o čo ide, tak on primárne riešil, že je to nejaký komplot, že to je celé vymyslené, ťahal do toho politiku a tak ďalej, to len na, na vysvetlenie. Odsudený bol na 8 rokov, vy ste navrhovali 13, sudkynia Pamela Zálezka dokonca 14 rokov na špecializovanom trestnom súde. Ako ste vnímali tých 8 rokov? Nebolo to predsa len málo?
1: Je to pravoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu. Nie je voči tomu možné podať riadny opravný prostriedok a ako sa, to, ako sa to vezme? Či to bolo málo, či, neviem, alebo či to je veľa?
0: No videli ste asi aj písomné zdôvodnenie odvolacieho súdu. A ten problém spočíval najmä v tom, že e, ten odvolací súd neuznal argument e, váš, že, e, že Kovačík pracoval pre zločineckú skupinu. Bral to, že to bola jednorazová pomoc. S tým sa ako vysporiadal ten súd?
1: O, vysvetlil to, vysvetlil svoj postoj vlastne k danej, k danej problematike a v podstate nám ako strane v danom konaní ostáva to iba rešpektovať. Proste nedá sa, s tým už, nedá sa s tým už nejakým spôsobom pohnúť, je to pravoplatné rozhodnutie. Nemusíme s tým súhlasiť, ja, ja teda osobne rovnako s tým nemusím súhlasiť, ale to je zatiaľ tak ako všetko, čo s tým momentálne môžem
0: urobiť. Predtým ako ste začali pôsobiť na úrade špeciálnej prokuratúry, ste na kraji a okrese Bratislave riešili vraždy, znásilnenia, lúpeže. E, skúste to porovnať možno s tým, čo robíte vlastne teraz tú sofistikovanú trestnú činnosť bielých golierov s tou, to, že bežnou trestnou činnosťou násilného charakteru. Že, čo je možno zložitejšie z hľadiska preverovania, preukazovania?
1: Opätovne nejednoznačná odpoveď na, na danú otázku, lebo každý ten daný prípad je... Špecifický a pamätám si niektoré, niektoré trestné veci aj z okresu, že som sa na nich dokázal vytrápiť, záleží aj teda o akých obvinených alebo následne, keď podáte obžalobu, obžalovaných sa jedná, a akým spôsobom máte postavenú vlastne, taktiku dokazovania, a aký, akými dôkazmi disponujete. A častokrát paradoxne sa stávalo na kraji, že taká obyčajná vražda napríklad medzi osobami z asociálneho prostredia bola, dá sa povedať, že veľmi jednoduchá na dokazovanie oproti či už nejakej majetkovej trestnej činnosti Napríklad podvodom, ktoré sme riešili v rámci okresnej prokuratúry. Čiže častokrát na tom kraji nebolo to vždy zárukou, že čím vyššie vlastne ten prokurátor pôsobil, tým by tie veci mali byť zložitejšie.
0: Ale teraz ste asi pod oveľa väčším tlakom, aj verejným tlakom samozrejme, aj zo strany politických stran, už sme tu o tom hovorili. Ako to zvládate?
1: Neviem, tak zatiaľ... Neviem, nepripúšťam si to a snažím sa robiť svoju robotu najlepšie, ako viem.
0: Určite vás to ovplyvňuje, možno aj vzťahy nejaké v rodine a tak ďalej. Máte každý príbuzných, keď počúvajú o tom, že na tlačových besedách vás vlastne politici očierňujú vys- s manipulovanými náhrávkami a podobne. Ako to tá rodina prežíva? Ako na to vplýva na ich psychiku?
1: Mm. Každý má možnosť urobiť si na to názor. Keď sa ma niekto z rodiny na to opýta, tak nevyhýbam sa tým témam. Poviem im svoj pohľad, pokiaľ nejakým spôsobom sa dá niečo rozumne a relatívne v krátkosti vysvetliť, tak im to vysvetlím. Ale v zásade nikto ma nejakým spôsobom s tým nekonfrontuje a túto by som nevidel akože nejaký, nejaký problém.
0: Nemali ste nikdy to zavaliť? Nie. Že vôbec žiadna pochybnosť po celý čas? Nie. A čo by sa muselo stať, aby ste si povedali, že toto mi za to nestojí?
1: Neviem, nad tým som nerozmýšľal.
0: A čím sa tak akože udržiavate psychickej a možno aj fyzickej kondícii, aby ste to normálne zvládli? Neviem. Športujem napríklad. No vy ste kedy si hrávali hokej, Hej. tam som vlastne mieril, že či je možno ten vrcholový šport, hokej, hokej je t- pomerne tvrdý šport, že či je to, čo vám do toho života vám pomohlo k nejakej takej väčšej odolnosti zoceliť aj voči takýmto ťažkým situáciám, ktoré nastávajú určite aj v rámci toho pracovného procesu.
1: Je, je možné, že vlastne ten šport, aj tým, že to bol kolektívny šport, a získal som tam množstvo kamarátov, s niektorými sa stretá vlastne dodnes a, a šport celkovo učí človeka k disciplíne, k seba disciplíne a rovnako ho učí v podstate nejakým spôsobom aj a, riešiť vzniknuté situácie či už, či už v rámci daného nejakého športového zápolenia, alebo aj v rámci nejakého, keď sa jedná o kolektívny šport, aj fungovania v tom danom kolektíve. Čiže e, nikdy som sa na týmto nezamyslel. Ja v podstate aj v súčasnosti, keď sa venujem športu, tak e, si to berem ako také vyčistenie hlavy. Vždy, keď si obujem korčule, zaviažem šnúrky, tak už na nič nemyslím.
0: To už je úplne iný svet. Hej. Robert Ficela hovorí, že po voľbách či už predčasných alebo riadných, príde deň zúčtovania. Už to povedal takto doslova, takéto slovné spojenie použil. Ste na to pripravení?
1: Tak neviem, čo tým mal tento človek na mysli, ale keď príde, tak bude tu.
0: Hovorí, že bude vyvodzovať zodpovednosť a naznačuje aj trest, možné trestné stíhanie prokurátorov, vyšetrovateľov, sudcov, ktorí v tejto ére podľa neho manipulujú zatvárajú nevidných ľudí a politických väzňov, tým, že vás a kolegu Repu často spomína v tomto jednom balíku, tak asi sa dá očakávať aj nejaký pokus o nejaké disciplinárne, minimálne, možno aj trestné stíhanie, nevoriac o tom, že vyšetrovateľia okolo Jána Čurilu boli aj účelovo, už aj za tejto vlády v podstate vďaka prokuratúre a okresnému súdu trestne stíhaní. Či ste možno pripravení aj na takúto eventualitu, že v rámci atmosféry revanšu a pomsty, tu budú nejaké konštrukty, kde z vás možno urobiť nejakú organizovanú zločineckú skupinu?
1: Nemôžno to vylúčiť. Č- človek nezodpovedá za konanie tretich osôb, čiže keď niečo bude, príde, tak sa k tomu budeme môcť vyjadriť a budeme môcť na to reagovať.
0: Boli dokonca aj informácie pred časom, že majú zadržať nejakú čas prokurátorov, vtedy ste asi tak trochu ste možno aj počítali, že by ste mohli byť v tej skupine.
1: Áno. Akože rátal som s touto možnosťou a proste neviem, neviem, ako by som sa k tomu vyjadril. Úplne som sa od toho nejakým spôsobom oprostil a nezaobral som sa tým, aby ma to nevyrušovalo od roboty a podarilo sa mi to, robil som naďalej. Normálne som rozhodoval veci, pojednával. Neviem, nedokázalo mu to nech vyrušiť.
0: A naozaj sa dá úplne stoicky reagovať na podozrenia v tejto atmosfére tohto typu, že človek môže byť aj obmedzený na slobode a môže mať, že vážny problém?
1: Opäť som sa do takejto miery nad tým, nad tým nezamýšľal. Proste nebudem si vytvárať nejakého doslova strašaka, že čo sa môže stať, keď som presvedčený o tom, čo robím.
0: No tak ja vám praviem pevné nervy. Dúfajme, že k takéto situácii nikdy nepríde a uvidíme teda, ako sa budú ďalej vyvíjať tie kauzy, o ktorých sme tu hovorili. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.